en podcast från Aftonbladet. Bakom lyckta dörrar tisseltasslas det precis just nu om vilka som ska bli Sveriges mäktigaste personer. Och vi på utsidan, vi kan bara spekulera, så låt oss. Men först, hur maximerar man mängden makt som man kan behålla för sig själv när man måste bilda regering med andra partier? Och vad kommer Uffes talmansbesked på söndag avslöja om hur den framtida regeringen kommer se ut? Allt detta och mer får ni höra nu i Aftonbladets politikpodd En runda till med Lena Melin, My Råvädder och mig, Soraya Hashim. Lena och My, välkomna hem till studion. Tack. Tack. Det är ju väldigt nyhetstunga dagar just nu. Putin trappar upp kriget i Ukraina. Det är svåra ekonomibesked för svenska hushåll och de kommer hela tiden. I maktens korridorer så sitter halva gänget och förhandlar om hur makten ska fördelas och den andra halvan är på väg ut genom dörren. Vem är det som kör? Det är Magdalena Andersson. Ja. Men, Men hon står ju inte, liksom, kommer inte staka ut någon ny kurs. Hon trampar på är väldigt låg, med väldigt få knop eh, bakom eller i sig så att säga. Och eh, ser till att båten styr, dit den sa att den skulle styras. Ja, men för nu har vi väl en övergångsregering, eller hur? Mm. Eh, om jag har förstått det rätt så får övergångsregeringen få liksom inte... Man får inte ta några skarpa kurvor plötsligt utan man ska bara puttra på. Men om det händer någon jättekris, om det händer någonting helt sjukt nu så måste man väl ta något beslut? Alltså man får ta, det är en praxis. Som allting annat finns det inga hårda regler egentligen utan det är mer en uppmaning att man inte ska göra det. Så att händer någonting akut så är det klart att man kan ta beslut. Jag skulle gissa också att man skulle ta beslut med samråd av den eh, kan, möjligtvis tillkommande regeringen också. Då. Alltså enligt regeringsformen så är det så att övergångsregeringen får göra allting utom utlysa nyval. Men eh, regeringskansliets jurister har ju tolkat det här på ett helt annat sätt. Så de anser ju att de knappt kan göra någonting. Mm-hmm. Men det är klart att om landet går under så något måste ju göras. Då får man väl göra precis som My sa. Då får man väl sätta sig ner med de tillträdande. Okej, så just nu är vi ju också i läget att Ulf Kristersson har fått uppdraget av talmannen att se vilka förutsättningar han har för att bilda regering. Och nu förhandlas det intensivt mellan Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Hur ser sådana här förhandlingar ut? Jag har ju föreställt mig liksom en orden, ni vet så här, kåpor, tända ljus, tunga dörrar. Jag var en gång på ett EU-toppmöte i Edinburgh som leddes då av den dåvarande brittiske premiärministern John Major. Mm. Och han sa liksom när de här förhandlingarna var slut, de hade dragit ut på tiden, det var någon nattlig presskonferens i närheten av Edinburgh Castle och så sa han, ja, det här, det var som att spela tolvdimensionell schack. Va? Ja, och jag tror att det är det de håller på med nu i, i, i riksdagen. För jag, jag tänker, du sa det här, du skrev i en kolumn Lena här, här i veckan att det kommer ta dem mellan 4 och 134 dagar att komma fram till en lösning. Det är liksom ganska brett. Ja, ja, men jag tror att det kommer ligga närmare, närmare 4 än 134. Eller det kanske är bara så att det är en förhoppning från min sida. Men det tror jag faktiskt. 
Så vem är det som mår mest piss just nu då? Är det Ulf, Ebba, Johan eller Jimmy? Ja, det är inte Jimmy också i alla fall. Han mår bäst. Han mår, ganska, han mår bäst. Ja. Jag skulle säga att det är Johan Persson. Han är mest klämd i den här situationen, som det som pågår just nu. Hur då? Jag skulle säga att det är Magdalena Andersson som mår mest piss. Men hon var inte med på listan. Nej, hon fick inte <laughs> nämnas. Varför mår, varför mår Johan Persson mest piss? Jag har fått en utmaning nu för honom här hur han ska få ihop det här. Vad är riktiga röda linjer och vad är egentligen bara röda linjer man sa inför valet? Och vad kan man få ut av den här förhandlingarna? Och är han ens med eller är det de andra som sitter och bestämmer över hans huvud? Och om det blir så... Hur kommer det se ut för honom sen? Han ska ju in här i en partiledarprocess också under hösten. Så att jag tror att han känner sig lite stressad just nu. Så, så firet från att överhuvudtaget har kommit över riksdagsbärren, den, det, det har lagt sig? Det verkar ha gått över väldigt snabbt. Ja. Varför trodde du att Magdalena Andersson mår mest piss, Lena? Ja, men det är väl aldrig roligt att förlora makten. Vad ska hon sitta nu och harva i riksdagen i fyra år utan något att säga till om? No. Alltså det är prospects not fun. Kastar hon in handskan? Nej, det tror jag inte. Hon kommer kämpa på. Ja, hon är en vinnarskalle. Jag tror hon vill ha revansch. Mm. Så om fyra till 134 dagar så har vi ett besked. Och för att förstå vad det här beskedet betyder när det väl kommer så ska vi idka lite SO-lektion. Jag har gjort min hemläxa som jag vill presentera här i klassrummet. Alltså för er, mina lärare och för lyssnarna som är resten av klassen. Är ni redo? Ja. Okej. Okay. Okay. Regeringen lägger fram förslag som riksdagen ska ta beslut om. Och för att ta fram de här förslagen så har regeringen hjälp av olika departement. Som typ Finansdepartementet, Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet. Varje departement leds av en eller flera ministrar, varav en är chef för departementet. Så till exempel i finansdepartementet är finansminister Mikael Damberg chef men där finns också finansmarknadsministern och civilministern. Just nu finns det 11 departement och 22 ministrar utöver statsministern. Men det här kan man forma lite hur som helst när man bildar regering. Både hur många ministrar och departement man vill ha och vilket ansvarsområde de ska ha. Hur mycket gör jag? Äh, inte alls. Nej. Var det helt rätt? Ja. Fem plus. Ja men tack. Um, Okej, okay. så nu ska då Ulf Kristersson försöka skapa en ny regering med fler partier än sitt egna och då tänker jag att det måste finnas strategier för att få ut så mycket makt som möjligt. Hur kan man förvänta sig att Ulf Kristerssons taktik ser ut? Ja, men han, han vill ju ha de tunga departementen. Och vilka är det? Ja, det är utrikes, det är finansen såklart. Det är i viss, i viss mån eh, näringsdepartementet, i viss mån försvarsdepartementet, men också socialdepartementet. Men det tror jag han kan vara beredd att ge bort faktiskt. Mm, för jag tänker om han måste ju ge någonting lite större än typ kulturdepartementet som ni har sagt betyder absolut ingenting på denna jord. Inte ingenting, <laughs> men kanske lite mindre än de andra departementen. Ja, men... Alltså det handlar ju om så här, hur mycket pengar, hur mycket budget har man mm. eh, och hur mycket lagstiftning har man. Och finansen... Det är det som avgör hur mäktig, mäktigt ett departement är. Och mäktigast är ju finansen för att det är de som ger pengar till de andra ministrarna. Jag för att jag hörde Magdalena Andersson säga någon gång att det som var den bästa övergången från att vara finansminister till att bli statsminister var att man slapp säga nej hela tiden. Att man mm. som finansminister är nej-sägare. Det kommer 
ministrar som menar att deras departement är viktigast, de har så viktiga frågor, det tycker ju alla ministrar. Och så ska hon då säga nej, även du får inte pengar, du får inte så mycket som du vill ha. Och att det var någonting som hon tyckte var helt okej att lämna bakom sig. Ja, men det förstår jag verkligen. Det kan inte vara kul att vara den. Eller? Fast det är ju så att om, om, de inte, om inte finansministern och den här tretonde ministern blev överens, då hamnar det i alla fall i statsministerknä. Den Aha. är ju domare. Oh, det är som syskon som bråkar och så går det upp till mamma. Det är som en stor dysfunktionell familj såklart. Det är ju alla större samlingar av människor i någon grad. Familjen annorlunda, regeringen. Ja. Och statsministern kommer ju alltid ställa sig på finansministerns sida. Utom något kanske symboliskt sakande. Men jag vill också ha en bild av var de andra partierna vill komma in. Alltså vilka är de viktigaste posterna och norpa för KD? Det är precis som Lena sa, socialdepartementet. Bara? Nej, men sen tror jag att de kommer... Alltså bistånd är ju en viktig sak för kristdemokraterna och det är också väldigt mycket pengar. Men det är ju inte någon tung post direkt. Men jag kan tänka mig att de ändå vill ha, skulle kunna tänka sig vill ha den. Och sen så kan de ju också tänka på lite på vad har de bra personer som de vill ha in. Och då Jakobsfors med till exempel, deras ekonomisk-politiska talsperson, är ju en noggrann och eftertänksam person. Han kanske skulle passa på finansen, men inte som etta då, utan som någon, en, inte finansminister utan en annan minister på finansdepartementet. Men det, här nu nämnde... det finns ju en liten kontrollfunktion där också, att om ja. man är en koalition att ha en minister från även de koalitionspartierna, inte bara de som leder regeringen på finansen på något sätt. Vi har sett det nu under hela socialdemokratiska regeringen också, att Miljöpartiet har haft en person på finansen. Hur, hur menar du då konkret? Alltså, att man har en ministerpost på finansen. Alltså, alltså man är, Per Bolund. Precis. Satt i... Där, tills han blev klimatminister. Okej, okay, nu fattar jag. Okay, mm. Så till exempel då, om vi då tar eh, finansdepartementet som exempel, då, då kanske det är en moderat som blir finansminister. Ja, det, blir, kanske, ja. det blir... Okej, okay, oh, förlåt. Okay. <laughs> ja. Om vi tar finansdepartementet mm. som exempel då, så blir det en moderat som finansminister, men kanske att det blir en kristdemokrat som civilminister. Ja, eller eller biträdande finansminister. Okej, ja. okej. Okay, okay, nu är jag med. Men det här du nämnde med bistånd, Visst finns det väl en konflikt i de här fyra partierna om hur man ska göra med biståndet? Om... Ja, men det, konflikten verkar inte vara så uttalad för kristdemokraterna som för liberalerna. För där är det så att alltså, de slår i vakt om biståndet. Moderaterna och Sverigedemokraterna vill eh, sänka biståndet. Liberalerna vill inte heller sänka biståndet. Men kristdemokraterna, eller i alla fall Ebba Bors har ju gått så långt att hon vid ett flertal tillfällen har sagt att de gärna effektiviserar biståndet. Mm-hmm. Vilket i mina öron låter som mindre pengar. Mm-hmm. Mm-hmm. Vilka är de viktigaste posterna för Liberalerna och Norrpa då? Men det skulle ju vara utbildningsdepartementet. Jag tror inte heller att de skulle ha chansen att eh, få någonting annat om de skulle lyckas förhandla sig in i en regering. Är det troligt att de skulle få det? För det är väl lite... Den har väl lite... Alltså man måste ändå Kött. se till att Liberalerna har 4,6% procent och KD 5,3%. Antalet statsråd kan inte variera allt för mycket mellan de två partierna. Men, men liksom utbildningsdepartementet som departement, är det ett sånt som ses som nice? Eller är det ett, ett slaskdepartement? Nej men det är ju en profilfråga för Liberalerna. Och precis som Lena har pratat om i den här podden 
jättemånga gånger. Liberalerna, de har ju de profilerar sig i skolfrågor som tappar de det och nu är de ändå tillbaka och har, och liksom har tagit tag i det lite mer. Och det är där de har högst förtroende och störst chans att liksom synas och höras. Men det är jag med på, men ur Ulf Kristerssons perspektiv alltså om han nu vill behålla så mycket makt som möjligt, är det värt för honom är det bra för honom att lämna bort Ja, men det skulle funka för honom. Ja, okay. det är, men det är inget slaskdepartement men det är heller inte ett av de allra tyngsta. Nej. Det är något som mitt emellan. Mm. Inte som kulturen då, slask. Eh, där säger jag för att jag älskar kulturen. Men, eh, <laughs> Sverigedemokraterna då, vad vill de ha? Ja, men justitiedepartementet är ju deras dröm. Alltså det är ju ingen... Det, finns, det är ju inget sammanträffande att de har gått så hårt att Morgan Johansson, han har ju liksom deras drömjobb. Mm. Det är ju någon som är justitieminister men också är ansvarig för migrationsfrågan samtidigt. Så avvis på denna post. Du vet men, när man, någon har någonting och man är så svartsjuk att man liksom bara inte kan hålla igen. Då måste man hålla på så här tjuvnypa. Mm. Hur sannolikt är det att Ulf Kristersson skulle ge bort justitiedepartementet i Sverigedemokraterna? Nej. Inte. Nej. Fast egentligen skulle vi ju båda de partierna ha båda de nuvarande posterna på det departementet. Alltså både eller, alltså de som är knutna till, till själva ragstiftningen och till migration. Så hur skiljer det sig då om man tänker ur Ulf Kristerssons perspektiv? Hur skiljer det sig om man är tvungen att samarbeta i en regering med flera partier än om man hade regerat själv? Hur tänker man där? Den viktigaste skillnaden är att man måste samordna sig hela tiden. Det tar en jäkla tid och då har det ju lösts under de senaste åren, 20 åren eller inte riktigt 20 åren med att det finns ett samordningskansli på statsrådsberedningen alltså på statsministerns kontor. Mm. Och där, där är, sitter alla de representerade partierna alltså de partier som sitter i regeringen och så har de en statssekreterare och så sitter de där och processar och, och kollar att ingenting eh, för, att den ena inte får för mycket att säga till om en viss fråga och den andra är för lite och sådär. Så, så där sitter det liksom några och mäter saften i glasen så att det liksom ska vara helt Jämt mellan alla syskonen. Och då nu under den senaste koalitionsregeringen, alltså det SMP, så var det ju bara två statsråd där, eller statssekreterare där då. Fast en massa tjänstemän också såklart. Ja. Uh, men även då man har en enpartiregering så måste det finnas massa smarta strategier för att klämma ut så mycket smör ur bullen som möjligt. Uh, har ni några exempel där på hur man har gjort? Nej men det beror väl på hur mycket makt man vill ha som statsminister. Alltså hur mycket av makten koncentreras som statsminister. Den är ju redan stor. Mm. Men Göran Persson till exempel, han använder ju sig av regeringsombildningar för kontroll. Uh, och han delade, ja, men att man, han bytte ju ut sina ministrar uh, kontinuerligt och ganska ofta. Det ses ju som en unik tid i svensk politik att man använder regeringsombildningar för att liksom skaka om politiken och att det också var som de som har beskrivit som har varit med i de här regeringen att det också alltid var lite otryggt att veta om man fick stanna kvar eller inte. Att det var lite så här House of Cards-känslan. Vem, vem är på väg ut och vem är på väg in? Och man kunde, det fanns beskrivningar om hur man tolkade olika tecken och sådär. Men det är lite söndra och härska. Ja, om du absolut. lyder Persson, då får absolut. du stanna kvar. Tjafsar du så dr- Det var väl det som var själva grejen. Men aha. Men och det, på vilket sätt gör det att han då fick mer makt? Att han hade den här strategin? Ja, men det gör ju att alla försöker ju göra en person glad som har makten över att kicka ut dig i vilken... När som helst helt enkelt. Så man vågar inte tjafsa, man vågar inte sätta sig emot om det man tycker något är fel. Det fanns som jag får vågade tjafsa också, men ofta så avgick ju de då. 
avgick. Ja, alltså de sa upp sig. Sa de upp sig eller blev de tillsammans? <laughs> Nej, men det, det var ju en, en, en väldigt spektakulär avgång och det var ju när finansministern lämnade regeringen Erik Åsbrink. Påminn mig. Ja, han, men han avgick en van, helt vanlig eftermiddag och sa att han eh, inte kunde tåla att Göran Persson la sig i hans arbete. Och vad hände då? Ja, då hände det att två timmar senare hade Sverige en ny finansminister. <laughs> och, för att det kunde ju inte Göran Persson tåla att det var någon som skulle näpsa honom. Så då, då näpsade han tillbaka. Så att jag, be, jag be, minns han inte beroende av dig Erik var det underliggande budskapet. Men han hade någon i liksom bakfickan som ja. han bara drog fram. Jajamensan. <laughs> som sagt. Mm. Här ska Sandra. Okej, men, men tror, ni, tror ni något sånt, alltså den typen av drama kommer komma de närmsta fyra åren? Eller tror ni att de, de är lite lugnare? Jag tror att Ulf Kristersson skulle föredra att ha ganska självständiga ministrar så att det är ministrarnas ansvar i olika typer av politikområden mm, och så i han större är inte utsträckning. En, han är inte och, en detaljstyrande typ av jag chef? Jag har inte uppfattat honom som någon som lägger sig i detaljerna. Jag har inte heller uppfattat honom som någon som liksom är att man, ja, allting är kollektivt i en regering men att liksom han, han tycker att det är bra om man tar eget ansvar för den politiken man tar fram. Men jag tror en annan sak också, det är att Perssons önskemål om att byta minister, det gjorde att han tog in ganska oerfarna personer med jämna mellanrum alltså som inte hade befunnit sig i maktens inre cirklar. Jag tror att det kommer Ulf Kristersson att undvika. Han kommer att, ta, han kommer att spela med säkra kort. Vad, vad kunde det få för effekter i Perssons regering då? Att man inte har den här äh, långsiktiga erfarenheten och kunskapen som sitter kvar under i alla fall fyra år? Ja, det är ju bland annat att inkörningsperioden blir längre. Och då blir det instabilt. Och man är mer lättstyrd. Ni var inne på det här, men tjänstemän, i de här departementen som jag pratat om så jobbade ju en massa tjänstemän, varav några är politiskt tillsatta. Sverigedemokraterna har ju sagt att de vill ha sådana tjänstemän. Varför är det viktigt? Det är viktigt för Sverigedemokraternas framtid, för om vi ponerar, som jag tror, att Sverigedemokraterna inte kommer att sitta i den här blivande regeringen, så men har siktet inställt redan på att göra det i valet 20, efter valet 2026, mm. då är det ju jätteviktigt för dem att ha en kader personer som har jobbat i regeringskansliet, som kan besätta sådana här viktiga poster i departementen som besätts av politiskt tillsatta tjänstemän, som statssekreterare, stabschefer, politiskt sakkunniga och, och, och den typen. Alltså de som styr jobbet på ett departement. Ni har varit inne på detta tidigare att eh, Sverigedemokraterna siktar ju framförallt på 2026 som sitt stora år. Så att tanken, gyllene, året. gyllene året 2026. Så att tanken här då menar du Lena är att man ska passa på att under de här fyra åren träna upp sitt folk. Ja, och det är ju, ska, för jag, jag utgår ifrån att Jimmy Åkesson inte har tänkt sig att det ska bli en, 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 liksom en skräckperiod i Sverigedemokraternas eh, historia när de till sist sätter sig i regeringen, utan då vill ju han att det ska rulla på så smooth som möjligt. Mm. Och då, då är det ju jätteviktigt att ha bra personer på de här posterna. Det är ju de som, man brukar, alltid, <laughs> brukar ibland säga att det är statssekreterarna som bestämmer. Man kan, en idiot kan vara, vara minister, bara en trevlig ut. Och, men det som sköter jobbet är statssekreterare. Ja, det är ungefär som dynamiken vi har i den här podden. Vilken idiot som helst hade kunnat sitta på min plats, det är ni. Jo, men eh, i vilka departement är det viktigast eh, för Sverigedemokraterna att få in 
sina tjänstemän då? Är det, är det finans och justitie eller? De vill sitta i satsrådsberedningen. Precis som Lena beskrev hur man hade det, liksom, har man haft det nu och under alliansen också att man har ett samordningskansli där man är liksom någon slags gatekeeper för att politiken... Alltså Saft, man, saftmätare. Ja, men också nu om man ska ha det här skriftliga avtalet och det blir superviktigt att se till att liksom, politiken är på väg åt rätt håll och att man inte slackar med någonting och att någonting inte försvinner ut i periferin som man tycker är viktigt. Då är det ju där man ska sitta. Mm. Men sen så tror jag också, precis som Lena, alltså de, det här är också ett argument som de kan använda sen då för att de faktiskt har den här erfarenheten som yes. de nu säger sig inte ha och därför inte kan sitta i en regering. De vill och, ju liksom... och som var som ett motargument också som, som väl Ulf Kristersson ja, använde precis. sig av. Och så. Ja men precis, de vill ju liksom bli av med det argumentet till nästa precis. gång. Och sen är det ju också så här att om man är som, som Sverigedemokraterna som har haft välja problem att rekrytera personal med erfarenhet av regeringar eller liksom politiskt arbete överhuvudtaget så är det ju lite mer sockrat att säga att den här tjänstemannapositionen är i ett regeringskansli. Mm. Det är ju lite hetare post än att säga så här, det kommer att sitta på ett riksdagskansli och ja, det kan bli liksom en, svårt, det kan bli kontroversiellt att jobba för oss, vi kanske inte kommer att få makt. Alltså det är någonting helt annat. Nu hoppas de ju kunna rekrytera mer, alltså bredare, människor som också har en erfarenhet och att de, deras största prestige är ju när de rekryterar människor från andra partier. På måndag så ska ju riksdagen välja sin talman. Ulf Kristersson har sagt att vi senast på söndag får veta hur Moderaterna tänker rösta om det. Och även hur de tänker fördela ordförandeposterna i utskotten. Vad är det vi ska hålla utkik efter i vad han berättar då? Finns det någonting han kan säga då som kan ge oss ledtrådar om hur regeringsbildningen kommer bli? Alltså jag tror att den fetaste ledtråden är om, om eh, den talman som, som Moderaterna stödjer är en Sverigedemokrat. Då, då tror jag vi kan utgå ifrån att de inte sitter, kommer att sitta i regeringen. Varför? Nej, men då har ju de fått en, en post som, som ju för sig vissa anser ska gå till det största partiet inom den, den regerande konstellationen. Men som jag har svårt att tro att det skulle fullföljas om, om, om Sverigedemokraterna eh, satt i regeringen. Så om Sverigedemokraterna får talman, då kan vi nästan vara säkra på att de inte kommer att ha ministerposter. Ja, eller? man kan ju inte vara säker på någonting här i livet. Men, nej, nej, men jag, jag, jag skulle lite. se det som en fet ledtråd. Ja. Och även utskottsordförandeposter ville de väl ha? Var det ja, inte men så? det kommer de att få. Ja, absolut. Och det okay. ingår ju också i den här upplärningsprocessen. Alltså det, det är ju inga uppdrag som de Sverigedemokrater har haft nu. De har ju varken varit ordförande eller vice ordförande. Okay. Så att det, det ingår ju också i det här learn the trade- Alltså någonting som jag tycker är så intressant i det här det är ju att i slutändan så måste ändå Sverigedemokraterna förklara vad de har fått för sina väljare. Och att de bettar så himla högt på saker som ingen väljare bryr sig om. Alltså en talmanspost och presidieposter i ett utskott, det hör jag själv. Mm. Det tycker jag ändå är en Alltså det är tecken på att de ändå har hamnat i den här riksdagsbubblan på ett sätt som, som de kanske inte riktigt har den där känslan för gemene man längre som de hade förr i tiden för att de måste verkligen få 
Alltså de kan inte byta politiska framgångar mot det här. Då kommer, ju, då kommer ingen att förstå vad det är de håller på med. Nej, för det här var vi ju inne på förra veckan. Att, att liksom, hur ska Jimmy Åkesson förklara för sina väljare om de, om de liksom väljer att avstå från ministerposter för att få typ en talmanspost? Men Lena, du trodde att det kan han förklara. Ja, men det enda sättet att förklara det är ju att de har nått väldigt stora sakpolitiska framgångar. Mm, ja. Ja. Ja, för, och för det är ju det han också har framfört ganska länge. Att det viktigaste för oss är att vi får igenom vår politik. Och, och då, då är det klart att om man inte skulle kunna säga att de har fått igenom särskilt mycket, det, det skulle han i och för sig aldrig erkänna. Men vi skulle ju påpeka det. Hans kompisar i pressen kommer att påpeka det. Ja, så, att det, så, att, så att det är ju det är liksom det, det är ju uteslutet. Vi kommer ju såklart få anledning att återkomma till det här. Det här är liksom en, en liten gissningslek men låt oss spekulera i namn. Låt oss leva lite. Ni kommer få kasta ut namn som ni tror har nämnts bakom de här tunga lyckta dörrarna där det nu förhandlas. Vilka namn skulle ni sätta en kroppsdel på kommer komma med i regeringen? En i taget. Elisabeth Svantesson. Vilken kroppsdel sätter du på det? Okej, jag får väl ta foten. Ja, mm. vad säger du med? Ulf Kristersson. Jag kan säga att mitt huvud för det. Ja, men snälla. <laughs> Lena. <laughs> ja, eh, jag, jag tror att eh, de klumpar ihop. Gunnar Strömmer och Johan Försäll kommer att sitta i regeringen båda två. De är moderater. Vilka kroppsdelar försvinner där om det inte blir? Ja, alltså, där, ska jag, där är jag nog bara egentligen öronen. <laughs> My. Ja, men Eva Buff kommer ju också sitta i regering. Ja, men snäll, du ja, men, är så feg. Ja, men jag satt så säkert. Det är ändå min kropp. Stopp min kropp. <laughs> Lena, vad skulle du sätta liksom en, en lillfingertipp på? Finns det någon lite oväntad som du tror kanske kommer dyka upp? Som är ändå möjligt att den kan dyka upp. Ja, men det här skulle jag verkligen inte vilja satsa, satsa någon kroppsdel på. Men jag skulle bli, tycka att det vore otroligt roligt om, om Carl Bildt dök upp som gubben i lådan för andra gången. Det namnet har vevat runt. Mm. Vems fel är det att Carl Bildts namn vevas runt just nu? Ja, det är mitt fel. Berätta, vad har du gjort? Jag har skrivit en spekulationsartikel om... Och det gjorde jag för- redan alltså, ja, kanske en vecka före valet jag kommer inte riktigt då men, och den blev lite tråkig så då petade jag in Carl Bildt där och, och skrev i och för sig att det vore sensationellt så att det var inte så att jag satsade pengen på att han skulle komma in. men ja, artikeln blev ju roligare och äm, fick äm... och nu tror alla att han kommer bli utrikesminister ja. Han har väl fått frågor om det nu? Att så här... Ja, vi, det han, och han svarade ju inte nej. Det var ju det som var så roligt. Det var verkligen inget avståndstagande i den frågan. Han är du kungamakare? Är det nej, så? Nej, det tror jag. Det remains to be seen. <laughs> är det några andra gubben i lådan vi skulle vilja se? Oh, några gubben i lådan. Äh, men får jag, säga, jag får säga en till kristdemokrat. Uh. Äh, men jag tänker att äh, det kan vara så att Andreas Karlsson som är gruppledare i riksdagen nu jag sätter ett, en fingernagel 
spets Alltså du är det. så svag. <laughs> jag vet, jag är så svag <laughs> Nej, men för han kommer ju inte in i riksdagen och han är liksom ändå en av deras mer profilerade politiker. Um, för att de har haft lite kämpigt i vissa valkretsar. Mm-hmm. Och uh, så jag skulle sätta på att han kanske ändå då skulle komma in som någon slags, uh, skulle kunna vara minister. Eller statssekreterare någonting. Men, men vi säger minister bara för spelets skull. Men finns det någon mm. sån där motsvarande... Alice Bakunka, när hon dök upp som, som kulturminister, det höjde du ändå ett gäng ögonbryn. Finns det någon ur den kategorin som skulle kunna plötsligt dyka upp? Men jag tror inte det, precis som jag sa förut. Jag tror att Ulf Kristersson och de andra partiledarna vill play it safe faktiskt. Mm. Och sen har de ju också såna här många, många med lång erfarenhet som skulle känna, var otroligt, känna sig otroligt trampade på tårna om, om inte de fick vara med. Mm. Det behöver man ju för sig inte ta hänsyn till. Men eh, ibland kom vi, så gör man ju det ändå. Men jag, jag ska alltså inte satsa pengar på att E-Type dyker upp som kulturminister. Ja, alltså, det, det var ju på vilken summa en hundring kan vi pröva med för det skulle, ge, det skulle säkert ge väldigt mycket pengar tillbaka In this economy, alltså ja. vad har jag en hundring från? Mm. Men sen så finns det ju också det här med att ta in personer som har haft riktiga liv och inte varit politiker det lärde sig Fredrik Reinfeldt ganska snabbt att det är svårt för att det är inte så om man är politiker liksom från barnspänn då lär man sig anpassa sig efter allting mm. regler, alltså allt man gör liksom inga misstag, man är super eh, försiktig med sånt, men om man då har levt ett riktigt liv, då kanske man inte har varit det hela livet och kanske man har haft en svart arbetskraft eller inte betalt tv-licensen eh, det var, han hade ju väldigt, väldigt turbulenta sin första regeringsbildning på grund av detta så att jag tror också ja, att det var det massa ministrar som rök typ första massa kvarten, var det inte men två men det är väl massa ändå. Två ministrar som ryker in ja. en kvart. Fast de var ju inte heller, alltså de var ju ändå från den politiska sfären. Även om de inte, alltså Cecilia Stegerkjölå som av, av ideologiska skäl skete och betalade tv-licensen. Hon blev kulturminister, det var en jättedålig kombination. Men, men, men hon, <laughs> hade, hon, hon hade jobbat i, på, på Moderaternas riksdagskansli i evigheter. Ja. Och om vi tittar på comebacker då, utöver Carl Bildt då, som Lena nu har gjort till minister, som alla vet. Mm. Eh, vad heter det? Vilka andra kan man tänka sig kanske skulle dyka upp? Anders Borg, kastar jag in. Alltså Elisabeth Svantesson skulle ju aldrig tillåta det. Varför det? För att her time to shine, då kan man ju inte ta in nej, någon... Nej. Som, som bara som är som Jan Pätsson och bara hörbser med jag. Nej, nej, det är sant. Okej. Okay. Gör en Hägglund. Jag tror inte han är duggintresserad. Det hade ju varit roligt i och för sig. Mm. Det hade ju blivit eh, god stämning. John Björklund. <laughs> jag sa det. Jag la den. Ja, men alltså snälla, hur, hur är hans liv nu? Vem skulle ge upp det livet han har i Italien? Nej men snälla, alltså, han har det så gott. Han jag har ju typ fått avfölja honom i sociala medier för att det, säger ju bara, det är bara för svårt att se. Han dricker röpang, sitter vid fontäner, har det gått i Italien. Men alltså om det är något. Nej, om, om någon frågade mig om jag ville bli ambassadör i Rom då skulle jag tacka ja på stubben utan att veta ett dugg vad jobbet innebär. Eh, för att de, den, den svenska ambassadörens residens är fantastisk. Det ligger mitt inne i Rom med jättehärlig trädgård och, in, och är urgammalt. Alltså det är så fint så att oj oj oj. Så vi kan liksom vara överens om att Jan Björklund har fått Sveriges bästa jobb. 
det är ja, jag tror inte det, 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 till saken har jag att det är inte särskilt betungande heller så man har ju tid att sitta där i trädgården och njuta. Ja, man går och klipper något band här ja. och där. Ja, ja så, och så hörde jag vår nöjesredaktion att han var ju på filmfestivalen i Venedig. Och så. Ja. Det är mycket kultur. Ja. Mycket kultur. Han, han slapp ju bli landshövding i alla fall. Ja, gud, vilket liv. Underbart. Grattis, Jan Björklund. Ja, nej, så det skulle jag vilja säga att nej. Lena My, tack så jättemycket för idag. Tack själv. Tack. Vi som har gjort det här programmet är som alltid producent Olivia Svensson, experter Lena Melin och Myråveder och jag heter Soraya Hashim. I helgen, alltså på fredag i helgen, så är vi med på bokmässan i Göteborg. Kom och titta, det blir liveshow. Hej hej! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.